0: Du lytter til Planetinget podcast med Gaspar Christiansen. Planetinget, det er din yndlingspodcast, når det kommer til mad, samfund, sundhed og kultur. Og jeg bruger podcasten her til at blive klogere på, hvordan man spiser mere grønt, hvordan man lever lidt mere bevidst og bare dele masser god viden med en masse spændende mennesker, som jeg inviterer her forbi mit lille studie på Sortedam dosering 55. Og en mand, vi skal til at snakke med i dag... Han er en sindssygt spændende fyr, en meget, meget entusiastisk uh, herre, der hedder Fabian Vennekilde. Og Fabian, han er det, man kalder for en, uh, en madspilsaktivist eller en madspildsopråber. Han har simpelthen været ude og dokumentere, hvordan af forskellige danske virksomheder fuldstændig grotesk uh, spilder ressourcer, spilder mad... Uh, han har stået med, med hovedet dybt nede i de fleste af de københavnske container for at dokumentere, hvordan det tejledet i det danske samfund smider mad ud. Så øh, det er det, vi skal til i dag. Vi skal snakke en masse om madspild. Vi skal snakke en masse om også det med at spise vegansk mad. Det er noget, som Fabian han er begyndt at gøre, og øh, vi diskuterer de refleksioner, han har haft omkring det. Og så snakker vi også en hel masse om Fabians baggrund som både øh, gadebarn i Kolumbia, som øh, slagter og som kok. Så øh, sindssygt, sindssyg spændende podcast, jeg har klar til jer i dag. Og lige hurtigt inden den går i gang, så er der som altid reklame for Veggie World den anden og den 3. november. Det er Nordens største messe for grøn livsstil. Kom og blive klogere. kommer og spise en masse smagsprøver. Kom og møde nogle søde mennesker fra en masse forskellige virksomheder, der gør en kæmpe indsats for at hjælpe til den grønne omstilling. Det bliver mega fedt, og jeg glæder mig i hvert fald også til at komme ind. Og Plantetinget, det er et program, der er drevet 100% af frivillige kræfter. Og hvis du synes, det her er et fedt program, så er du meget velkommen til at støtte mig inde på plantetinget.tia.dk Og alle dem, der støtter, kan i denne måned, i september måned, vinde to billetter til Veggie World, den 2. og den 3. november. Og det, du skal gøre, det er bare at up. op inden på plantetinget.dk. Du bestemmer helt selv beløbet. Alle dem, der deltager i den her konkurrence her, det vil altså sige, alle dem, der har skrevet op til at støtte plantetinget på 10 i september måned, de er mail regningen, som jeg trækker i slutningen af den måned. Og så annoncerer jeg vinderen i podcasten, der udkommer som den første i oktober. Og så håber jeg, at det måske er dig, der har vundet to billetter til Veggie World. Ja, jeg vil sætte podcasten i gang med den kære Fabian Vennekilde. Nå, men øh, jeg tænkte, at vi lige kunne byde velkommen til dig en gang. Jamen, tak. Fabian, Vennekilde. Yeah. Øh, du er jo en, øh, eller du har i hvert fald været en øh, internet-sensation, har jeg set. Mm. Øh, du har været rigtig, rigtig god til at råbe op om madspil og om ressourcespil. Mm. Og, øh, og det har du brugt de sociale medier som motor for at uh, få det budskab ud. Det har jeg. Men jeg tænkte lige for, for de lyttere, der ikke kender dig, eller som måske ikke har set dig før. Mm. Kan du lige fortælle mig hvem er du, og hvad er din baggrund, og hvor kommer du fra, og hvor gammel er du og sådan noget?
1: Selvfølgelig. Jamen, altså, mit navn, det er faktisk Vendekilde, og som du også selv sagde, jeg arbejder med madspil, og jeg arbejder med ressourcespil. Jeg ja, det, man kalder Facebook-blogger i virkeligheden. Det vil sige, at jeg... Eller vlogger er det vel, hvis man skal have den helt række, korrekte betegnelse. Men i virkeligheden så handler det om, at jeg fandt ud af for nogle år siden, at vi har et ret stort problem i vores verden. Vi har et problem i, at vi ved alle sammen godt på nuværende tidspunkt, at vores verden brænder sammen på den ene eller på den anden mm. måde. Altså både biodiversitetskrise, men også klimakrisen. Og man kan sige, da jeg så finder ud af, at jeg kan gå ud i containerne bag vores fødevarevægtsmøder, og se, at de står og smider tons efter tonsvis af gode varer ud, altså ikke bare fødevare, men også non-food-varer, Jamen, så synes jeg, at vi har et problem, fordi jeg synes ikke rigtigt, at de to ting hænger sammen. Mm. Det hænger ikke sammen, at vi siger, at vi er en af verdens grønneste lande. Det hænger ikke sammen, at vi alle vi andre, vi bruger timer på at affaldssortere, og vores fødevarevirksomheder, de er virkelig virkeligheden ligeglade. Og man kan sige, at det her, det er jo min kamp for min frihed og for min eh, fremtid, eh, for min kamp for den grønne omstilling i virkeligheden. Det er okay. det, jeg ligesom prøver at kæmpe for.
0: Okay. Så lad os lige uh, spole tiden lidt tilbage. Mm. Uh, fortæl mig om, uh, hvor kommer du fra, og hvad er din, uh, har du en uddannelse? Yeah. Uh, har du sådan, uh, hvad, hvad laver du til hverdag? Yeah. Hvad laver du til hverdag? Ja, lige
1: præcis. Altså man kan sige, jeg jeg kommer fra Columbia. Jeg er dateret. Jeg kom til Danmark, da jeg var fire år gammel. Uh, jeg blev fundet af politiet i en stor drengegruppe på cirka 12 drenge. Wow. Uh, ja, det er, jo, det, er sådan, det er jo helt vildt, især fordi at det, der i virkeligheden er det mest wow det, det er, at, at uh, alle 11 drenge... De bliver faktisk sluppet løs igen ud på gaden. Der var én dreng, der fik lov til at blive på stationen. Det var mig. Fordi der var en mulighed for, at der er nogen, der ville adaptere mig. Borgere, der adaptere mig. Hvad, hvad skete der med de der 11 drenge der? De blev bare sendt ud på gaden igen. Så kunne de få lov til at passe sig selv ud på gaderne. For sådan var det jo Fire lidt år. i en Fire 4 Fire år gamle? Jamen, der var jeg to år gammel, da jeg blev fundet. Uh, det er simpelthen fordi, at. Uh, altså uh, I Columbia. I Columbia, i Bogotas ah, gader. Der blev jeg fundet, og så blev der ligesom, uh, lavet den vurdering, at han lille nok, og han nuttede nok, at der er en for at vi muligvis kan redde hans, hans fremtid på en eller anden måde. Wow. Og jeg var jo. Altså, og man kan sige, lige der, der havde jeg jo muligheden for at blive. Altså, skralder for evigt, uden selv at <laughs> altså, nej men Så havde jeg jo levet, Altså man kan sige, da jeg levede på gaden, hvilket jeg gjorde, jamen der er der jo nogen, der har fundet mad til mig rundt omkring i containere, ved at tække, ved at stjæle, ved alt andre
0: forskel. Så er der simpelthen en gruppe af. Børn, der har taget hånd om dig.
1: Ja, det er der. Og der har jo formentlig nok været en bror, en søster, en far, en mor, en et eller andet, nok ikke en mor, der er det sammen for drenge, men, men, men der har nok været et eller andet form for familierelation der, det plejer der at være, mm, kan man forestille mm. sig. Ikke? Og så kommer jeg jo til Danmark, da jeg var omkring de fire år gammel, det vil Fordi... sige, jeg boede på gaden. Altså, jeg, 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 jeg boede på børnehjem i to år, oh, okay. inden, inden jeg ligesom, blev bortdataet. Så... så
0: de kolumbianske myndigheder sørgede for, at du blev... Uh... Ja,
1: lige præcis, wow. præcis. Det er jo fantastisk, og man kan også sige, det er jo også lidt i virkeligheden lidt af grunden til at kæmpe den her kamp, fordi man kan sige, jeg ved bare, at der er millioner af børn, der vil ønske at kunne få lov til at hen, komme hen til en container, der bare buner af friske, gode brugbare, fødevarer.
0: Kan, kan du huske noget
1: af tiden fra Kolumbia? Nej, det kan jeg ikke. Kan jeg, ikke. Okay. Jeg, kan, jeg kan først rigtig huske, da jeg kommer til Danmark. At, altså, øh, men det er meget normalt i virkeligheden, når du, mm. når du rykker så hurtigt fra den ene ende af verden til den anden ende af verden, som jeg gjorde der, og når jeg er så lille. Jamen så for, at man ikke skal blive sendt tilbage, så er der sådan en psykologisk ting, der gør, at du smider dit sprog. Det vil sige, hele mit spanske sprog, det smider jeg jo på en anden måned. Wow. Det vil sige, så kunne jeg jo flyde en dansk. Sige, det er altså integration, der til noget. Det der. Det, kan jeg for. Ej, det gik enormt hurtigt, men det er også, at jeg var så lille, som jeg var. Mm. Og fordi jeg elsker at snakke. Altså som min mor sagde, da vi først fik ventet til at snakke dansk, holdte du aldrig kæft igen, vel? Altså, så snakker du bare derude af. <laughs> øh, og så kan man sige, så øh, en eller anden dag, da jeg så kom til den her fantastiske familie, så skal jeg jo også flytte fra den igen. Jeg bliver voksen jo. Øh, det siges, min min, øh, min far han var ude at tjene penge som revisor, og min mor hun øh, var derhjemme og arbejdede hjemmefra det vil sige at hun har tid til at stille sig op og lave super super lækker en en formiddag, formiddag, fordi hun kunne godt ikke kogge så stille hun sig så op og lavede en kogge ikke altså hvad er det, for noget? Det, det er sådan en det er, en det er en ret med noget kylling og, og øh, øh, det er, altså, det er alle de der forbudte ting man ikke rigtig må men det fik vi jo da vi var det fik jeg at var barn hmm. Æ, og det er jo det har ligesom defineret mit liv på en eller anden andet det der med at mor hun lavede god mad god rigtig god mad <laughs> så da jeg skulle flytte hjemfra, så kan man sige hvad er det vigtigste i verden hvis du er boet på gaden og du led efter din mad i en container, mm. så er det vigtigste i hele verden det er jo at få noget at spise. Mm. Så selvfølgelig skal jeg arbejde med mad, så mm. jeg kan faktisk lære som, som slakter ja. og arbejdet som slakter i fire år. Wow. Øh, og der lærte jeg jo, sådan, fordi netop i en slakterbutik der lærer du sådan meget hurtigt, der er ikke noget, du smider ikke noget ud. Altså hvis du nu har flødeskjeen, men hvis du ikke får den solgt den ene dag, så skal du den ud til koteletter, får du ikke solgt den den anden dag, jamen, så laver du den om til, altså steger du den på den kartoffelmus rundt omkring på det salsnød pynter den af, og så er det en færdigret. Får For ja. den du ikke solgt der, så piller du dag, så sætter du det til biksemad. Får du ikke solgt der, så sætter du det til hundemad. Får du ikke solgt der, så tager så tager, øh, mester selv det her med hjem og spiser det derhjemme hjemme til sin egen børn, mm. fordi det er jo hans penge til mm. han ikke sine varer ud. Mm. Æh, og det lærte jeg jo enormt meget der, og så kom jeg læse læse som kok, Æh, og så var det faktisk, der jeg rigtig begyndte at skrælle, fordi der fandt jeg jo ud af, at, at jeg stod og manglede en hel masse råvarer, jeg stod jo og manglede gode råvarer, Aha. og man kan sige, hvordan skulle jeg få fat i råvarer, min far gad ikke at låne mig 10.000 kroner, øh, hvilket jeg måske godt kan forstå, at han ikke gad, Æh, og så derefter så, øh, var der en kammer, der sagde, har du nogen som prøvet sk- det der med at skrælle, så til mig, har du ikke fattet det, jeg vil være verdens bedste kok. Så snakker du om, at jeg skal finde min mad i en container. Altså, det er jo råden mad, der ligger der. Jeg mm. ved det jo, jeg har jo arbejdet som slagt slagter. Mm. Jeg ved godt, at der er ikke er noget, der bliver smidt ud. Og så fandt jeg ud af, hvor meget der blev smidt ud. Ja. Og det er jo simpelthen altså en skandal uden lige. Ikke? Så
0: du havde været slagter, arbejdet som slagter i fire år, ja. før du tænkte, nu skal jeg skulle lære som kok? Ja. Okay. Hvor, fik... hvorfor, hvorfor gik du fra slagter til kok?
1: Det var fordi, jeg gerne vil have en lidt større øh, viden. Altså, jeg vil gerne have en større gastronomisk viden omkring de her forskellige ting og sager. Altså, øh, øh. Og så også fordi, mad det er jo, det er lidt af min identitet også. Altså, jeg, 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 jeg bruger rigtig meget, mad, Jeg elsker rigtig meget mad. Og jeg synes, det giver rigtig god mening, at, at, at øh, man ligesom også hele tiden udvikler sig. Mm. Så nu kan man sige, nu havde jeg jo lært at skære, og bruge en kniv og alle de forskellige ting og sager. Jamen, så giver det mening, at man ligesom stepper op og siger, der er jo meget andet end bare, hvad skal man sige, slagterprodukter og kød og ting og sager. Mm. Og så derfra gik jeg jo videre over og så, hvad, hvad der i virkeligheden også var. Og det
0: er en hård Federe. branche. Jeg tror, Er det ikke Ej, det er en af de brancher med flest arbejdsskader?
1: Øh, slagterbranchen eller kokkebranchen? Ej,
0: ja, slagterbranchen.
1: Ja, det er faktisk, de to ligger meget, meget tæt på hinanden. En okay. Altså slagterbranchen er jo faktisk blevet bedre. Den hårdeste branche lige p.t., hvis du skal noget mad, det er kokkebranchen. Det er okay. servicebranchen. Ja. Hvis du skal ud og lave service, så er det. Altså service, det er, når du serverer mad øh, øh, om aftenen. Altså det vil sige, øh, når du kommer ind som gæst i alt den tidsrum det hedder service, fordi der skal vi jo servere mad ud til jer. Og det, det er der, det ligger i virkeligheden, ikke? Hvis det er hårdt. Altså, det er jo, jamen, det er jo sindssygt hårdt, ikke? Altså, hvis, du skal ikke arbejde i kokkebranchen, hvis du ikke kan lige blive råbt af tit Nej. og hele tiden. <laughs> <laughs> altså det skal du ikke, for så bliver du ked af mig ked af det. Det er den nemmeste måde at gå fra super glad til depression til at bare holde tre servicer i træk, du. Så og især hvis du går og skidt, altså, Shit, så ja. ja, det er det er lidt hårdt.
0: Så du havde en øh, så du startede i lærer som kok, og du ja. manglede nogle gode råvarer. Ja. Og så prikker din ven til dig og siger, hey, prøv lige at kigge i en container.
1: Yeah. Og hvad, hvad tænkte du så? Jamen så det, der faktisk sker, det var, at jeg afviser ham jo på det kraftigste. Jeg skal overhovedet ikke finde en container. Altså, <laughs> kan, du huske, kan
0: du huske, hvad du siger til ham?
1: Jamen, jeg, jeg siger til ham, ja, yeah, jeg skal ikke med ud at skralle. Altså har du ikke forstået, at jeg vil gerne være en dygtig kok? Og han siger, det må du selv om. Altså, Buber har været ude og siger jo jo, men hvornår har Buber været standard for mit liv? Altså, Bubbe, <laughs> han har klædt ud i dametøj, ikke? Altså, ja. det, det, det er jo færre nok. Det gør jeg bare ikke. Altså, mm-hmm. Så jeg synes ikke rigtig, at Buber var, var, var barn for, for mit liv. Men der skal jo ikke være bedre end, når jeg har en lille hund, og den vælger jeg. Eller, eller den vælger jo, den vælger faktisk at spise min, min hovedpude. Og bliver enormt syg, fordi den får forstoppelse. Så den kan have nogle piller. Og så øh, siger min læge, at jeg skal gå ned, og så skal jeg købe mine piller, og så skal jeg gå ned og købe noget lort at de hunde elsker livopstager. Så det gør jeg. Da jeg kom forbi den her container her, så boomer der med livopstager. Jeg Nå. tror, der ligger 45 pakker med er ikke? Altså, og man står der og tænker, okay, okay, ah, okay, nu blev det alligevel også, fordi de var iskolde. De var som, altså, der var stadig duk på dem, ikke? Ah, okay. øh, og der var to dage til dato. Man står og tænker, hvorfor fanden har I smidt lige op, jeg ud? Men jeg turde sgu give det til den her hund. Nej, det gjorde du ikke. Nej det, det turde efter de ting, hvis der var plastik eller glas, mm. eller der var været et eller andet fejl på produktionen. Ikke? Nu er jo ikke noget af, at lige pludselig så er hun endnu mere syvel. Ja. Så jeg går faktisk ind, også fordi nu er jeg jo også lidt flætet, så jeg, går, jeg vælger jo at gå ind i den her øh, øh, virksomhed og spørge, hvorfor har I smidt jer ud? Og der giver han mig jo et chok af dimensioner. Så jeg til mig, at det er jo fordi, at vi har fået et nyt parti i dag. Og hvis vi skal sætte alle de der løbsteger ned til 50%, så om to uger, jamen så vil vi nok formentlig nok lige få solgt den sidste, og så den portion, vi har fået hjemme i dag, den er ved at løbe på dato. Og så kan vi i næste uge gøre præcis det samme igen, altså stå og sætte alle varne ned. Så derfor er det billigere for os bare at smide varerne ud, og så sælge de nye løbsteger til fuld pris. Fordi på et eller andet tidspunkt, så vil for Nielsen jo også komme ned og sige, hvorfor kan man kun få dårlige løbsteger ned i leden, ikke? Jamen altså, og, og det undrer mig, der fik jeg i virkeligheden chokket, ja. fordi man kan sige. Hvis det der det sker i én butik, mm. hvad sker der så ude omkring i hele verden? Altså, hvad sker der så bare? Altså, jeg har 13 fødevarebutikker inden for en radius af en kilometer fra, hvor jeg bor. Hvis de alle sammen står og smider gode er ud hver eneste onsdag, altså, så er det jo sindssygt. Og det fandt jeg ud af, at det gjorde de jo. De smider jo varer ud hver dag. Og det er jo i virkeligheden også det, der måske gjorde, at jeg begynder at tænke mere over i forhold til øh, den plantebaserede kost, i forhold til til dyrevelfærd. Altså, det åbnede mine øjne på så mange måder, fordi man kan sige, også i forhold til de sociale ting, altså, vi har 64.500 fattige børn, 100.000 fattige familier. Nu var de i debatten her for i lang tid siden og diskuterer inde i debatten omkring, hvad der om i Danmark. Og det kan vi jo godt diskutere på politisk plan om, hvor fattig er man, hvornår er man fattig og sådan noget. Men min pointe er i vi virkeligheden bare, at vi, altså, Ifølge Socialdemokraterne, så er det 64.500 fattige barn. Så vi kan vi godt diskutere, om der kun er 50.000, 30.000, 20.000, 10.000. Er der et eneste barn i Danmark, der ikke får en god, sund, nærende kost? At de ikke har en god dyne og en god pude at sove i? Så er det simpelthen en skandale, hvis vi har virksomheder, der er nabo til de her børn, der står og smider de her varer ud. Det er så tagligt. Altså, jeg kan ikke sige det. Ja, det de, 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 de er de de for uforskammet, altså okay. de burde skammes lige af virksomheder.
0: Lad os lige vente lidt med at snakke om det, og uh, lad os komme tilbage til, at du har været inde og snakket med ham, uh, fyren der, der fortæller dig, at det er billigere mm. at sælge frisk leverpostej, end at sætte et ordentligt parti leverpostej på 50%. Du går hjem og reflekterer. Mm. Uh, hva, hva, hvad sker der så? Fremadrettet, fordi du, du siger jo, uh, be, altså går du, begynder du så at gå ud og skrælde uh, ja. råvarer til din, uh, til din kokke, Praksis. Er ja, det, gør. Hvad gør du?
1: Det gør jeg. Altså, jeg finder okay. jeg går ud samme aften, Jeg er jo helt ligesom. Okay. Altså, først og tager jeg jo alle de der 35 hjem, ikke? Mm. og tredelevers der i og putter min fru så og mig hunden videre jo lige opstår en <laughs> helt uudtrækket. Altså, vi bliver brekkers fordi det skal være. Og det ender jo også med at jeg bliver nødt til at smede leverstænderne ud. også fordi der går sådan lidt det her grådighedsprincip ind i det. Hold Altså, hvis du nu finder 300 super lækre dynger ud foran så vil du tage dem altså mange går hovedet kan bære med hjem, fordi vem fanden har ikke lyst til en god dyne, ikke? Altså og problemet er bare at læse, så ligger det bare i dit skab. Fordi du kan jo nu engang kun sove med en dyne, ikke? Mm. Altså, Og det er i virkeligheden lidt, lidt det samme, der sker. Men det, der sker, det er, at jeg går jo faktisk samme aften, der går jeg ud øh, bare, med, bare med mig Jeg tænker, nu prøver vi lige at se, hvad det er. Så jeg går bare øh, øh, med to poser, og så går jeg ellers bare hen til de første to butikker. Og jeg kunne bare se på de her to butikker, man, jeg kunne have jeg kunne, jeg kunne, jeg kunne fylde den hele bil. Mm. Så tænker jeg, at jeg går videre hen. Og så begynder jeg i bare at lede og finde... Og så finder jeg ud af, at det er jo ikke kun fødevarer. Altså, øh, jeg finder jo sokker, dyner, øh, det, trøjer. Jeg, jeg levede af det her i to år efter. Altså, jeg stoppede med at købe ind, fordi jeg fandt ud af, at der var ikke nogen grund til at bruge penge. Jeg var jo også læger, så jeg havde ikke så mange penge. Så jeg stoppede fuldkommen med at købe alle, nogen som helst varer overhovedet, og så levede jeg af det her. Og det ender faktisk med, at jeg går ud, og så får jeg jo medalje. Jeg får faktisk faktisk en af de højeste udnævnelser inden for kokkefadet, og hvorfor gør jeg det? Er det, fordi jeg er en specielt dygtig kok? Er det, gør jeg det, fordi jeg har et specielt stort talent? Nej, det er det ikke. Fordi jeg havde mulighed for, at hver eneste dag, jeg kom hjem, og jeg ikke skulle på arbejde, så kunne jeg stille mig ind i mit eget køkken, og stå som at bare og lave, lave mad. Altså, jeg inviterede folk til middag. Altså, 12 weekender i træk, både fredag, lørdag og søndag til fem menuer, øl, vand, vin. Det hele var i virkeligheden med der, ikke? Og så, altså, så, så, så øh, man kan sige, det blev jo enormt glad for, at man på et eller andet tidspunkt, så eksploderer dit hoved ligesom også lidt, ikke? Så man kan sige, jeg kan altså det her, de, de, de første tre-fire år, der var det jo kun i tre-fire butikker, jeg var i. Mm. så altså, der var jeg jo ikke rundt omkring i hele landet. og Man kan sige, hvis jeg kan, hvis jeg kan leve så godt, som jeg levede, altså virkelig jeg levede som en konge.
0: Du siger, at du lever som en
1: konge? Ja, det gør jeg. Ja, men det gør jeg. Der er ikke noget, altså jeg lever jo, altså Alene i år har jeg jo givet ud for 500.000 kroner Altså, hvis, hvis Tænk nu, hvis jeg fik en krone for hver en. Altså, der var at jeg kunne tjene mange penge, mm. hvis jeg kunne tjene penge på det.
0: Så du begyndte på et eller andet tidspunkt at, at råbe op om det her, kunne jeg forestille ja, mig. Ja, det gjorde
1: jeg. Fordi
0: du blev fattig udlært som kok.
1: Jeg blev fattig udlært som kok. Ja. Og, og, og hvad, så, hvad skete der så? Jamen da jeg ligesom var fattig som kok, så tænker jeg, men det, hvad, hvad skal jeg nu? Altså, hvor, hvor er vi på vej hen af nu? Øh, og jeg går selvfølgelig og tager mig et arbejde, og, og, og begynder ligesom at sige, jamen altså, jeg kan ikke blive ved med at acceptere, at vi har virksomheder, der står og smider varer ud. Så hvordan kan jeg ligesom, det råbt op, den nemmeste måde. Det,
0: det er sådan det, der er i det,
1: de, er, det er det, der er 100% forrest det. du tænker mest på. Det er, altså det, er, det, jeg tænker absolut mest på, det er, at vi står og smider varer ud. Netop fordi jeg ved jo, at, at det er... For eksempel til en af mine kokkevenner, det var meget sjovt, jeg havde en kokkeven, og han står der og siger, at han havde fandme også svært ved det, og han kunne ikke, og, og han vidste ikke, hvordan man leder, og det ene og det ene. Så man, altså, men man skulle så ikke gå hjem og øve det, men han havde ikke råd til det så dagen efter, så kommer jeg med tre proser fyldt med råvarer til ham, og han er faldet ned af stolen. Mm. Altså, han tror, jeg har været ude og købe den. Jeg sagde ikke til, at han har været ude og men han tror, jeg har været ude og købe den. Og den her mand er jo meget evigt taknemmelig for det, og det er det, der i virkeligheden er problemet, det er, at hvis vi er mennesker, der kan bruge varerne, så skal de jo bruges. Mm. Og så tænker jeg, da er jeg fattig udlært, men hvordan, hvordan griber jeg det her ind? Hvordan får jeg ligesom styr på det her? Så jeg vælger faktisk at, øh, at gå, hvad skal man sige lidt ned øh, 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 i, i arbejde, og så, går jeg, og så øh, tager jeg et arbejde i Føtex. Ja. Jeg går ind, og så tager jeg en, øh, en slagtersvens øh, øh, arbejde i Føtex, for okay. ligesom at se, hvad er det, der går galt i butikken?
0: Så du går undercover?
1: Jeg går i virkeligheden undercover, for at se, hvad går der galt i de her butikker? Fordi der må jo gå et eller andet galt. Det kan, altså, der er jo et eller andet, der går galt, hvis vi står og smider varer ud. Hmm. Øh, og man kan sige jeg går ind der kopper, så finder jeg ud af, at det der, mange gange går galt, det er at du og jeg for eksempel, det er bare mere generelt, altså hvordan det foregår i en butik. Det vil sige, hvis du nu står i slagterbutikken, og du er og svind, så skal du bøffer op om torsdagen til fredag, lørdag og søndag. Og der skal det jo skæres op, fordi du er ikke nødvendigvis på arbejde både fredag, og lørdag og søndag, mm. så der skal bare skæres op, så de ligger klaret og klart. Men hvis du nu ikke kan beregne hvor mange bøffer der går fredag, lørdag og søndag jamen så ligger der jo bøffer tilbage om mandagen. Og de bøffer, der ligger der om mandagen, det er jo ikke nogen, der vil købe. Der er jo ikke nogen, der går ud og køber røde bøffer mandag morgen, vel? Nej. Æ, fordi det kender jeg i hvert fald sjældent, så man tænker, at det er i dag, eller er det i weekenden, ja, det er weekendmad, ja. weekendmad. Ja. Mm. Det vil sige, at alle de bøffer der når de kommer tilbage mandag morgen, hvis der ligger tre pakker, de vil hellere gøre klar til, at der ligger nogle andre varer. Mm. Så derfor vælger de at, at smide dem ud og tage dem som svind. Det er billigere for dem at tage dem som svind. Og det prøver jeg simpelthen at kunne arbejde med og lave forskellige versioner af, ikke? Men det er jo, altså det er jo håbløst i sådan noget, som med dansk supermarked, altså okay. er fuldkommen håbløst. Jeg, 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 jeg har med hovedet mod moderen fire gange, indtil jeg blev nødt til at stoppe. Altså ja. indtil jeg blev til at sige, at kan jeg, jeg kan ikke være med til det her. Hvis jeg ikke vil være med til at prøve at rette bare en lille smule op på det her. Altså det, vi snakker om, hvis der er folk derude, der ved, hvordan man laver en brunsovs, helt normalt klassisk brunsovs, der bruger jo en eller anden funk. det kan være grøntsagsfong, det kan være svinefong, det kan være alt muligt andre ting, ikke? Men f.eks. i Føtex, når de har stået og lavet deres flæskesteg, de så laver flæskesteg i skiver hver eneste dag. Ikke? Når, de, når de er færdige med at snakke i flæskesteg, så er der en hel masse fang, der er fedtet, og der er fangen. Så står de heller alt fongen ud i, øh, i afløbet. Og så spørger man, hvorfor, 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 hvorfor står du heller det ud? Hvorfor laver du ikke en god sovesæt, at du skal jo bruge den sovs senere? Det må jeg ikke, fordi det siger reglerne. Ja, reglerne siger, jeg ikke må bruge det her. Så man, men men du, du, kåkåen, du, du ved jo godt, hvordan du laver, ja, men det skal smage godt hver eneste gang. Så derfor vil de hellere tage en pose med pulver og iskoldt vand og stå og lave din super, super lækre sovsing, end de vil stå og lave den rigtigt, fordi ellers smager den ikke, som den plejer. Og det er det, der er problemet i de her fødevarevægtsmæder. Det er regler, 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 regler. Det er det, der er problemet.
0: Og, og når reglerne kommer fra ledelsesniveau i dansk supermarked eller selling group eller koop, så siver det jo ned til de enkelte detaljbutikker, ja. og så skal de bare følge reglerne op fra ledelseslaget, og så er alle butikkerne bare sådan der. Ja. Så du kan ikke gå ind som slagtersvend i en detaljbutik og prøve at ændre det i den ene butik, fordi alt sammen sker op fra ledelsesniveau. Lige præcis.
1: Og så, så tænker jeg, jeg, fordi okay, det, det kunne jeg egentlig godt forstå, at selvfølgelig, når man har så mange butikker, som man har, bliver man nødt til at lave ligesom nogle regler, der Klar. passer hele vejen til alle medarbejdere. Og man kan sige, det, det, det kunne jeg faktisk godt forstå. så derfor sagde jeg til dem, jamen altså, hvis I nu giver mig et kamera, hvis I giver mig kamera, så vil jeg gerne i min fritid, altså ud over mit arbejde, jeg skal ikke have nogen penge for det, vil jeg godt lave nogle videoer til jer, hvordan vi kan sørge for, at madspildet stopper. Både fordi jeg kunne se, at forbrugere, der havde jo et stort uh, spørgsmål i det her, men også det der med at sige, jamen, nu laver vi nogle lykkeposer, eller vi laver nogen, eller du ved, et eller andet. Og det fik jeg at vide, det må jeg rigtig godt, men altså, kan du ikke bare bruge dit eget kamera jamen, altså, det kunne være virkelig lækkert jeg har et kamera liggende lige dernede til til 2.000 kroner, og det er indkøbspriser, så gad de ikke være med længere. Hvis det kostede dem nogle penge, så gad de ikke samarbejde med mig, og der blev jeg nødt til at smide håndklæde i det ringe. Fordi så kunne jeg jo ikke ikke komme ud med nogen smelt ting, altså jeg kunne ikke komme ud over rampen med mit budskab om, at vi ikke bare må stå og smide varerne ud. Så
0: der sad altså nogle mennesker, som ikke vil investere meget små beløb, i i potentielt at kunne vinde meget på både miljø, Øh, bæredygtighed, og selvfølgelig måske også penge i sidste ende.
1: Ja, men det er jo, altså man kan sige, at bagefter der, der valgte jeg at gå i lære i menu i stedet for, så jeg prøvede jeg at, at gå ind i en menu for at se, kunne man gøre noget i menu i stedet for, ja. og det var selvfølgelig en lille smule bedre, fordi det er mere franchise butik, ja, okay. men, men problematikken er der, og det er jo det, der i virkeligheden er grunden i hele den her problematik, det er, at vi overproducerer. Ja. Vi kæmper, og uanset, hvor meget jeg kæmper, jeg kan kæmpe fra nu af, og resten af mit liv, hvis vi ikke begynder at producere mindre varer, så kan jeg lave videoer hver eneste dag resten af mit liv. Mm. Vi begynder så at producere mindre. Det er altafgørende, hvis vi skal gøre noget. Ikke? Så det indså
0: du, da du var med nu?
1: Ja, det gør det gør. Ja. Fordi der fik jeg jo lov til at bruge Der fik jeg lov til at være et delik- jeg var et delikateschef, hvor jeg stod og lavede mad, og der gør alt, hvad overhovedet kunne, for at sige til grønten, kom ind med alle jeres grøntvarer, lad mig se, hvad jeg kan bruge. Mm. Så den ene dag, der var der for eksempel en hel kasse fyldt med æbler, der var ved at blive støttet. Så lavede vi æbleflæsk ud af det, og så stillede jeg mig ud og råbte og skreg at jeg fik solgt æbelflæsk, ikke? Øh, fordi så fik vi i hvert fald brugt æblerne. Og man kan også sige, det betød jo faktisk også, at vi var jo den delikatesse i den tid, jeg var der, der havde den bedste avance. Vi tjente jo flest penge, fordi jeg brugte penge. For eksempel, jeg ved, at hver eneste måned, der står stort set samtlige fødevarebutikker, og sm- står noget pølser ud. Mm. Fordi danskerne spiser mest pølser i grillsæsonen. I al den der spiser vi ikke lige så mange pølser. Så der vidste jeg jo, der sagde jeg ned til ham, som der stod for pølserne for pålæggen, kunne du ikke komme ned med alle de pølser? Jamen, det kunne han godt. Der kom han ned en gang om måneden, og så stod vi og et kæmpe svensk pølseret fra bunden af. Ikke? Og det var noget, der gik som varm brød, før folk spurgte, hvorfor de har lavet den her pølseret? Vi bliver også altså lige nødt til at vente på, at pølserne lige er ved at gå på dage. Altså, og det er det, jeg godt kunne tænke mig, der i virkeligheden var, at vi brugte fornuftigt. Mm. altså, man kan sige, jeg ved godt, folk griner af mig, når jeg siger det, men, men det er ikke ment som negativt, men, men i virkeligheden, så er jeg jo en middelmodig kok. Jeg er et rimelig gennemsnitligt menneske. Jeg har en gennemsnitlig intelligent, har en gennemsnitlig uddannelse. Hvordan kan det være, at det er mig, der skal gå ud og finde løsningerne på nogle af landets absolut største virksomheder? Mm. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Altså...
0: Men du fik simpelthen avancen i Menys delikatesse til at eksplodere? Ja, det gør Det gør fedt.
1: kæmpe meget. Men det er jo klart, altså, førhen der har de jo taget deres kyllinger ved at gå på dato. Så har de, de jo bare at smide dem ud i en container. Mm. Da jeg fik at vide, at den der, den skal altså bruges i dag, sagde, det er fint, så giv mig den. Mm. Så gik jeg ind, så smed dem ind, og så lavede vi stegt kyllinger til folk. Så, altså, og så skrev det ud på Facebook, der er stegt kyllinger de næste tre timer. Bare det for, at folk, de kom jo ned, fordi det er jo, det er jo ikke de der små taglige, du ser nede i, i, i føjetekst dem, der kører rundt på de der... Øh, øh, det var jo altså store flotte kyllinger, og du fik dem til stort set samme pris. Så man kan sige, hvis du tænker dig om, så kan du tjene penge på det, og man kan sige, for hver eneste krone, du kan putte ned i dit kasseapparat, frem for at smide det i din container, det er jo altså nu engang penge, der er blevet tjent. Ikke?
0: Så hvis der sidder nogle butikschefer, eller suschefer, eller folk i ledelseslagene, i øh, de store detaljvirksomheder...
1: Så er det Prøv lige at tænke over det ikke gang. Tænk over det, eller tag fat i mig. Mm. Altså, jeg mener virkelig, at jeg kommer glædeligt Mit mål med det her det er ikke at blive rig, det er ikke at blive berømt, det er ikke at, at gøre noget som Det eneste, der er mit mål med det her, det er at ændre en lille smule af verden. Og man kan sige, hvis der sidder en eller anden virksomhedsejer derude, som der har et problem i deres fødeeksnetto, bilge, brug sådan fax eller nogle af de andre steder, så tag fat i mig, så kommer jeg glædeligt ud og brainstormer sammen med jer, eller kommer som at bare vise jer, hvad kan man finde i jeres butik? Ikke? Hvorfor vil du så gerne ændre verden, Fabian? Det er fordi, at, at jeg synes faktisk ikke rigtigt, at jeg har nogle andre muligheder. Folk spørger mig tit hvorfor, hvorfor har du opgivet dit arbejde? Hvorfor ser du ikke din familie, dine venner, din niveau, din jæse så meget som du burde? Men når der er 4.000 forskere, det var der jo i starten af året, jeg tror, det var i februar måned, der var ude og øh, sige, at vores verden er ved at brænde sammen. Altså, vores verden sådan helt, helt retorisk er ved at brænde sammen. Vi er i gang med at ødelægge vores verden, og vi ved godt, at vi er i gang med at ødelægge den. Og alligevel kan vi ikke finde ud af, i en af verdens rigeste lande, i en af verdens rigeste samfund, vi har den bedste infrastruktur overhovedet. Vi kan simpelthen ikke finde ud af at bruge vores ressourcer bare en lille smule bæredygtigt. Mm. Altså, det, det giver jo ikke nogen mening. Jeg vil ikke acceptere det. Jeg vil ikke acceptere, at vi har børn i Danmark. Det har det svært. Jeg vil ikke acceptere, at vi mishandler, vi misbruger, vi ødelægger dyr for at smide dem i en container. Vi burde skamme os. Hvad er vi for nogle mennesker? Og det er det, jeg vil have lavet om på. Mm. Og jeg har simpelthen tænkt mig at fortsætte til, at der bliver lavet nogle ændringer på det her. Mm. Fordi hvis jeg på et halvt år kan nå så langt ud, som jeg har nu, ikke? Altså, jeg har haft med Frederiksen hjemme. Jeg har haft Uffe Elbæk hjemme i mit eget private hjem, hvor jeg lavet et skraldemuseum til dem, ikke? Øh, øh, Jeg har åbne min egen butik, en flying tiger, der vælger at smide alle deres varer ud i en container. Jeg har givet 100 pakker ud med tulipaner til et hospice. Hvis jeg kan gå ud og lave på den anden side af 40 historier ude i dagspressen, hvis jeg kan gøre det på et halvt år, så tror jeg faktisk også, at jeg har en mulighed for faktisk at gøre noget og mm. ændre noget. Men der er en krølle mere på dit spørgsmål i virkeligheden, det er, hvorfor gør du det her? Jeg gør også det her, fordi jeg er adopteret fra Klubbjerg. Fordi jeg ved at jeg har fået mulighederne, som der er mange andre børn, som der er mange andre unge mennesker, der ikke har derude. Og jeg vil gerne være deres talerøg og sige, at vi må ikke ødelægge deres fremtid, fordi vi er så grådige op i vores del af verden, at vi vil have lov til at kunne vælge på alle hylder, hele tiden, næsten 24 timer i døgnet. Ikke? Fordi det er jo ikke os to, der bliver ramt, af klimaforandringerne først. Det er jo altså de børn nede i Kolumbia, det er de børn nede i Indien, det er de børn, som det har det absolut allerværst allerede nu, der bliver ramt af det her. Mm. Og derfor synes jeg, vi skal ændre det her.
0: Så du begynder at lave øh, videoblogs yeah. på Facebook mm. primært. Hvorfor, hvorfor begynder du på det? Og hvornår begyndte du på det?
1: Jamen det begyndte jeg faktisk på for små... 14 måneder siden cirka, der okay. lavede jeg min første video. Ja. Og den lavede som om, fordi jeg blev frustreret. Altså, Jeg blev, jeg blev, jeg blev så vred. Altså, det er også det, folk forstår. At det ikke er helt rigtigt, fordi normalt når jeg laver en råber og skriger, jeg bliver meget, meget sur og vred og sådan noget. Men det folk ikke forstår, det er, at jeg blev jo faktisk ked af det. Mm. Det er jo så, og jeg blev, jeg blev sådan helt oprigtigt ked af det. Min første video for eksempel, der går ud og så finder jeg cirka hvad der svarer til dit studie her. Og så fylder jeg dem varer. Altså jeg fylder hele min spisestue fyldt med fødevare. Grøntsager, løg gurker, tomater, salater, alle de forskellige ting Hvor
0: finder du de var hen?
1: Det fandt jeg ude øh, i blandt øh, fødevarevirksomhedens container. Ja. Altså jeg var bare ude og skralde, som jeg plejer, åbne ja. containeren, ser hvad der er der, tog det med hjem jeg nu. Mm. Jeg nu kunne bage. Altså i, i København. I Københavnsområdet. Eh, mm. Frederiksbergområdet. Jeg bor i Frederiksberg, så det var i bare mit lokale område, mm. og man kan sige, der så går ud, så finder jeg jo 17 svinemørbrød. 17 svinemørbrød finder jeg, mener, jeg finder fire kalkunbrøster jeg finder tonsvis, og altså jeg mener virkelig, at hele min vinduskarm var bare fyldt op med, med døde dyr, ikke? altså det er jo det, det er, det er jo døde dyr, der bare ligger i den her vindueskarm, ikke? og derudover, så finder jeg så, jeg tror, det var 30 stykker, forskellige stykker tøj, børnetøj, mm. biler, Walt Disney, alle de forskellige ting, jeg sagde. og jeg kunne godt mærke, at jeg var virkelig mavesur, da jeg kom hjem, jeg var virkelig vred, helt, mm. helt herinde, ikke? Mm. Så jeg tænkte, det skal kraften være løgn. så jeg tænkte jeg, du have, nu, prøver jeg. Mm. Så nu prøver jeg, at lave det, det mest ærlige video, jeg stiller mig op, jeg havde ikke sat mit hår, eller lignede lort, jeg står bare op ad en væg, og så laver jeg et one take, det vil sige, at jeg laver videoen en gang. Det var, ligesom min, det var min første dogme, jeg satte ned over mig selv, den første regel var, at alt, hvad jeg laver, det er one takes. Jeg, det skal ikke være poleret, det skal ikke være pænt, fordi det handler ikke om mig det her, det handler om alle varerne.
0: Det er også sådan, vi gør det i plantetinget.
1: Jamen, og det er også den, det er også den mest ærlige måde, I virkeligheden gør det på. Ikke? Og så laver jeg den her video, og så kan jeg jo ligesom... Jeg råber så højt, jeg overhovedet kan. Altså, så altså, ret, jeg, jeg prøver ligesom at ramme så langt ud, og råber så højt, jeg kan, og lige pludselig får jeg jo ekhovedet tilbage. Okay. Lige pludselig er der en hel masse mennesker, der skriver til mig. Mm. Den blev set 500.000 gange den video. Mm. Det stikker jo af for den fuldkommen til, det af, mm. øh, Og så begynder jeg at finde ud af, jamen, det her, det er jo, det er jo noget, der giver genklang. Jeg rammer mm. faktisk en et, et spor, hvor mm. der er nogle mennesker, der faktisk følger mig i min frustration. Og så rammer jeg ud i, så 27 hvor jeg skal ind og snakke på dem. Og de starter jo med, at vi laver sådan et bagholdsindgreb på mig, sådan en helt klassisk, gratis 24 7 Det ikke? Øh, øh, de har ind og siger sådan, de vil gerne snakke om madspil, og vi, vi har set, du har fundet alle de her varer, og det ene eller andet. Og så er der så en, en forsker, der så har været ude og sige, at det kan godt være farligt, når det var meget varmt på det her vandtidspunkt, hvis man skralder kød ud. Mm. Og siger som hvordan kan du stå til ansvar for, når du opfordrer folk til at skralde, og spiller, så sige ho, ho. Jeg opfordrer ikke, folk folk at skrælle, Og det gør jeg jo heller ikke i dag. Min opfordring til de lyttere, der sidder og lytter med nu, det er jo ikke, at de skal gå ud og skrælle. Min opfordring, det er jo, at de kan ud og købe alle de grimme varer. Alle de varer, som du og jeg i virkeligheden ikke vil købe. Alle bananerne, Alle de steder, hvor pakningerne er ved at gå i stykker. Det er de varer, du skal købe. Mm. Øh, og da det ligesom har været derind, så kunne jeg godt fornemme, at deres største argument, det var, at jeg kunne ikke bevise, at varerne var dårlige. Øh, og da jeg ikke kan bevise, at varerne er dårlige, men så, så bliver jeg nødt til at finde ud af, hvordan, hvordan, skal jeg, hvordan skal jeg bevise det? Mm. Hvordan skal jeg kunne bevise, at de her varer de faktisk fungerer? Øh, så derfor vælger jeg jo at tage ud til kokke, slagter, grønthandler, sommelierer, restauratører, restaur- for ligesom at, at vise dem almindelige varer. Så har jeg været ud i skrald og så kommer jeg ind med, til slagteren, kommer ind med sådan helt bræt fyldt med pøls og kød og alt muligt andet. Så skal han vurdere det. Så dufter han og smager og ser på det, og jeg ramte jo ikke en eneste, der sagde, at mine varer var dårlige. Mm. Så det byggede jeg min historie hele det første halvdel af året. Der var kun med at gå ud og snakke med mennesker for at høre, synes du, at den her kop er for dårlig? Nej, mm. det er jo en kop, den kan jo godt Okay, men skal vi så ikke se, om vi kan forændre det? Åh, oh, det kan vi godt. Og så den vej rundt begyndte jeg ligesom at bygge hele min historie. Fordi det, altså det er meget vigtigt, at hvis du, skal, hvis du skal lave sådan noget, som jeg laver, så er det meget vigtigt, at du ligesom har udglædet alle problemerne til at starte med Fordi jeg er godt klar over, at hvis jeg bare har lavet en hel masse videoer, så folk til hvad ved du omkring det her? Hvad ved du, og hvad synes du, og hvad tænker du? Hvor på, nu kan man sige, at jeg er uddannet kok. Jeg arbejder som slagter i fire år. Jeg har cirka 25 forskellige andre kokke, slagter, grønthandlere, og som der siger, min varer ikke fejler noget. Det vil sige, at nu begynder jeg ligesom at have rygsækken. Jeg begynder at have ballasten, til at gå ud og sige, hvorfor er det så, at vi står og smider varerne ud? Og så gik det jo i virkeligheden bare mok fra januar måned af.
0: Og du har været på TV2 og DR og Radio
1: 7 som du selv siger, P3. P- I, altså P1, P1, P2, P3, P5. Mm. Øh, men jeg har været stort set i altså, jeg går i Danmark, øh, Aftenshowet to gange. Øh, men jeg har været stort, stort set alle de steder, man kan komme ind som privatperson. Mm. Øh, og har jeg været i de forskellige medier, Øh, for ligesom at skubbe på. Og i virkeligheden, så synes jeg også lidt det, at jeg er måske i virkeligheden også lidt beviset for, at det i hvert fald kan lykkes at råbe op. Mm. Altså hvis jeg kan, så, så kan I mennesker, der sidder på den anden side og lytter med, så kan I jo altså også gøre en hel masse. Altså, tænk nu, hvis alle mennesker, der i virkeligheden sidder og lytter med her, i dag går ind og skriver et, 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 et læserbrev til nogle af vores aviser, og siger, at vi vil ikke acceptere, at vi står og smider varerne ud. Vi vil ikke acceptere, at vores dyrevelfærd er så dårlig. Vi vil ikke, altså, Vi er jo altså med til at skubbe med på den her debat. Altså, som jeg plejer at sige, det er, at demokratiet, det er jo altså en holdsport, og det er altså ikke hver fire år, det er hver eneste dag, der skal kæmpes, hvis vi skal... Så helt konkret,
0: Fabian, hvad er der sket, siden du for 14 måneder siden lavede den video her, og du igen og igen og igen er været vist frem i medierne? Hvad er der sket? Er der sket noget
1: politisk? Er der sket noget hos virksomhederne? Hvad er der sket? Jamen, altså man kan sige, for det første, og det er jo det allervigtigste, det er, at folk begynder at snakke om det. Der er enormt mange mennesker, der begynder begyndt at få øjnene op for det her. Mm. Æ, og det er jo i virkeligheden en af mine grundting, jeg rigtig gerne vil med det her. Det er, at vi gerne bare har folk til at forstå problemet. Fordi hvis vi ikke accepterer, at der er et problem til at starte med, så kommer vi heller aldrig nogensinde til at løse problemet. Man kan sige, at Celine Jul har jo været det er hende, som der laver stopspil og mad. Ja. Hun er super dygtig, har mm. lavet kæmpe stort stykke arbejde. Har arbejdet med det her i 10 år. ser bare i 10 år. Og man kan sige... Hun har gjort det skide godt, men hun har ikke ramt her fra Danmark. Der er i hvert fald mange i her fra Danmark, hun ikke har fået ramt endnu. Mm. Fordi man kan sige, jeg rammer jo her fra Danmark. Min video blev jo set. Der er jo åbenbart et ekko tilbage, så der er jo ikke i hvert fald blevet gjort nok. Og man kan sige, så begynder der jo at ske noget. Hvis du og jeg begynder at diskutere madspil, snakke om madspil, Jamen så, så, så begynder vi at rykke nogle forskellige ting og mm. sager. Så på den måde, der synes jeg, der er sket rigtig meget. Vi er begyndt at snakke om det. Det er enormt vigtigt. Det er også, som jeg også nævnte tidligere, så er Mette Frederiksen var forbi. Mette Frederiksen øh, mødte jeg jo i aftenshowet, ja, ja. Øh, hvor... Øh men der er meget voldsom i det program der er altså jeg råber og altså jeg skal næsten gå ind og se det, I kan gå ind og Facebook
0: jeg så det faktisk inden at ja, ja. Øh, inden at vi satte sådan og lavede det her fordi jeg synes det var ret fedt, at du står der og råber og hun er bare sådan er på jeg er på jeg kommer ja. jeg kommer
1: vi ses <laughs> Jamen, det er fordi hun havde ikke noget i den altså jeg spørger hende fire gange under det der interview er du ikke sikker på at du skal være meget at skrælle ah det ved hun ikke er du sikker på at du ikke så meget altså er du nu helt, helt sikker på at du ikke? og det ender så med at hun siger ja ikke ja. Øh, og og problemet var lidt der det var at da hun er statsministerkandidat, så kan det jo godt være enormt svært at få en aftale med Mette Frederiksen i huset. Og hun prøvede også lidt at løbe fra aftalen. Eller, altså hun prøvede ligesom at bruge alle de politiske finder, hun nu kunne bruge for ligesom at, at løbe lidt udenom. Men, men, men der, holdt jeg hende, der var jeg faktisk ret god til at holde hende fast. Og det ender faktisk med, at hun kommer hjem i min lejlighed. Og den lejlighed, den var jo, altså det var jo det vildeste show, jeg nogensinde har lavet hele min gang. Jeg har en lejlighed på 90 kvadratmeter. Alle kvadratmeter var blevet sat i brug. Det vil sige, at hele gangen var fyldt med lys, som der var tændt, hvor der stod øl, vin, vand. Der var sådan en, en, sådan en øh, 25 liter øl, øh, øh, havde vi fundet, fordi det var så en virksomhed, der har holdt fest for deres sine medarbejdere. Da de ikke kunne komme af med den her kæmpe store øl, så smed de hele lortet ud, og den fandt jeg også. så. Så den stod der, og allerede der var hun, var hun sådan lidt chokeret, sådan wow, har der været de så meget øl ud?
0: Fordi du havde lavet det her museum. Jeg der havde, havde her, lavet det her kaldte.
1: museum, og det er jo kun i gang, ikke? det hvis jeg kommer ind i, ind i stuen, der er der jo kun nogle foodprodukter Der er kun fyldt op med, med non-foodprodukter. Non-foodprodukter og produkter, der kan holde til rigtig lang tid, som ketchup og sådan noget, ikke? Og det var, altså, hun blev også lidt chokeret, lidt da hun finder puma, puma under bukser, ikke? Vi fandt fire på puma under bukser, Altså, det var sådan en helt, helt sygtig virkelighed. Og så havde vi den anden afdeling, det var en i der var vi ligesom fyldt op med fødevarer, Altså øh, propperne med fødevarer, alt det, der var fundet ind for en uge. Ikke? Og så vores sidste rum, det var så øh, et orangeri, og vi man ligesom fyldt blomster. Kæmpe, altså tonsvis mængder af blomster. Igen for ligesom også at vise, at det her det er jo i, i alle niveauer, det er også blomsterhandleren der står og smider mm. sin varer ud mm. i en container, fordi det er nemmere, fordi det er hurtigere, fordi det er billigere. Og det ender jo faktisk med, at hun siger, at i 2021, hvis det ikke er blevet bedre i 2021, så vil hun forbyde med spil i de her virksomheder. Og nu ved jeg godt, at 2021, det er alligevel et stykke frem, mm. men det er ikke særlig lang tid. Fra mm. 1. januar, der begynder jeg at lave en meget, meget massiv kampagne, hvor jeg hver eneste måned har tænkt mig at lave en video, til Mette Frederiksens resten af befolkningen og sige, at sige, nu er det kun 11 måneder til, at det her svineri, det holder op. Fordi Mette Frederiksen, hun lovede mig, at hun ville gøre noget. Og det har jeg tænkt mig at holde hende fast på.
0: I Frankrig, der ja. har de jo indført det forbud, som du snakker om, du ja. gerne vil have Mette Frederiksen til at indføre.
1: Det er jeg ikke sikker på, at jeg vil. Okay. Men, men der skal gøres noget. Men jeg er ikke sikker på, at det er det rigtige forslag, der er, altså det er, ikke, det er ikke den rigtige måde at gøre det på nødvendigvis.
0: Fordi Frankrig de har jo gjort det, de har tilbage i 2015, så forbød de af uh, detaljbutikker at smide uh, fødevarer ud, uh, og så løste man det så ved, at de detaljbutikker skulle aflevere fødevarer til velgørenhedsorganisationer, som så kunne stå for at uddele de her til trængene, osv., videre.
1: Det er præcis, men det der er lidt af problemet i den der, det er, at, som jeg også sagde lidt tidligere, det er, at det største problem, det er jo ikke, at vi smider varerne ud, det største problem det er overproduktionen. Mm altså uanset hvad jeg gør, altså det mener jeg, at, altså hvis I ikke tror på mig, hvis du er løs til en eller anden dag, vil jeg godt tage dig med ud og for fordi folk de tror ikke på det, før de selv ser det, men uanset hvad jeg gør, så vil jeg aldrig nogensinde, kunne få givet alt det brød ud, der ikke bliver solgt i Danmark, fordi det her det er jo, altså især brød, det er jo hver dag, i alle byer, i alle fødevarebutikker, i alle cv i på alle tankstationer, der står de og smider brød ud, hver dag, og det er det der problemet, det er at den massive overproduktionen, der er problemet. Ja. Og man kan sige, sikker kan det godt være, at man kan sige, at de her fødevær virksomheder, I må ikke smide det ud, I skal give det til nogle andre. Det er fint, så giver vi til crispy-shjælpende hænder. Problemet er bare ikke, crispy kan jo altså nu engang, ikke nødvendigvis omsætte øh, 600 pakker brød. Ja. Altså, så problemet er lidt, at vi skal vi skal ikke producere så meget. Altså vi skal begynde at producere noget mindre. Vi, du og jeg, skal begynde at tænke os om. Altså vi skal begynde at handle, fornuftigt, i stedet for bare at hive ned fra hylden af, og forlange, at vi kan få alting på, i hvilken som helst butik, på alle tidspunkter af døgnet. Vi er et stort stor løsning på det her problem. Og problemet er ikke bare at sige til virksomhederne, at I ikke bare må smide deres varer ud. Det må de ikke, men, men der skal laves andre tiltag også. Ikke? Mm.
0: Jeg ved også, problemet i Franke, det var jo så også at de her velgørenhedsorganisationer. Så, endte med, så var det bare dem, der skulle smide meget ud. Jo. Ja,
1: lige præcis. lige præcis. Men og det er jo et kæmpestort problem.
0: Ja, og det er jo også, man kan sige det du arbejder med og det ja. madspild som vi ser i det tejledet som du går rundt og finder i containerne jo. Mm. Altså, det er kun toppen af
1: Det er kun toppen af isbjerg. Der er jo
0: også uh, i hele produktionsledet. Mm-hmm. Der er jo også fødevarer ja, der bliver er. smidt ud, ikke? Eller
1: afskudsprodukter altså. og så videre. Så om en tredjedel af al vores fødevarer bliver smidt ud, ikke? Hvis man nu hvis man nu tog fødevarer, øh, altså øh, madspild og lavede det til et land. Altså, hvis vi nu det til et land, så ville det udlede tredje mest CO2 i verden madspil, altså varer, der godt kunne være blevet brugt, ville være nummer tre i hele verden i udledningen. Ikke? Altså, det er jo også det, det er jo det, der er så massivt. Ikke? Altså, det er USA, Kina og madspil. Det er det, der i rækkefølgen, hvis det nu havde været lændene. Mm. Og det er jo fuldkommen vanvittigt. Ikke? Mm. Men der er også en anden ting, jeg synes, der er lidt af problemet i det her. Det er, at sådan som det ligger lige nu, det er, at der er det jo organisationer, der hjælper. Det vil sige, det er Crispishjælpenhinder, altså en NGO, som der er helt frivilligt baseret. Der er sådan noget som øh, stopspild lokalt. Øh, der er de her maduaser, hvor det, det er så en, en, en ung mand på 20 år, øh, som der er helt frivilligt har lavet sådan nogle her maduaser rundt omkring i landet, hvor man kan komme, altså hvor fødevarevægsmænden giver varerne væk, og så kan man komme, som du og jeg, og hente varer. Og det er jo, hør kæft, det er et fedt arbejde, han laver virkelig stor respekt til ham. Hmm. Men, men, men der bliver simpelthen også nødt til at lange ud efter de her fødevareviksmede, ikke? Altså, hvordan kan I overhovedet tillade jer? Hvordan kan I billige ind, at det er en, ty- eller en 20-årig knægt, der skal gå ud og sørge for, at I ikke står og smider jeres varer ud i en container. I giver ham ikke engang penge. Han skal gøre det frivilligt. Han skal rydde op i jeres lort frivilligt, fordi det er hans fremtid, der står på spil. Jeg siger bare, at havde man haft en lille smule integritet, haft en lille smule respekt, så havde de her virksomheder, de har jo altså postet penge i det her projekt, så man givet manden 2 millioner kr. kroner var eneste år for at sørge for, at vi ikke står og smider vores varer ud, hvor nu her står de og siger, at vi vil rigtig gerne give vores varer ud, så der skal jo bare komme nogle organisationer. Og hvad skal være for noget. Du kan da ikke sidde og skrave... Milliard, de har, nogle af de her virksomheder har altså en omsætning på over en milliard kroner. Så hvis du sidder der og skraver penge til dig, kan du ikke sige, hvis du så spilder på gulvet, ej, det, så må der jo lige være nogle engårige ord, der lige bryder det her op efter Det synes jeg simpelthen er penge, ja. og jeg synes, det er enormt avløst. Og hvis vi skal ændre det her, så er det altså de her fødevarevirksomheder, der skal begynde at smide nogle penge i kassen, så vi, så vi kan ændre det her på den lange bane. Fordi løsningen er jo ikke. Fordi man kan også sige, når han ikke kan mere, hvis han, hvis han en eller anden dag, faktisk, han er jo ikke, han er, han er ikke færdig med sin uddannelse, men, det vil sige, hvis han en eller anden dag går ind i en uddannelse, han skal alt muligt andet, hvem så siger, at den her organisation så overhovedet kan leve, hvis der ikke er nogen penge i den? Det vil sige, at så kan vi stå med det samme problem igen om fem år. Ikke? Altså, mm. Og det er jo det, der er helt håbløst. Så hvis de her virksomheder virkelig vil gøre noget for madspil, så skal de altså få for op og lomme, og smide nogle penge på bordet, og sørge for, at nogle af os, som der faktisk laver deres arbejde, det er deres arbejde, vi laver, at de i virkeligheden også betaler os for det.
0: Og de erfaringer, du har gjort i menu, det er jo også klart, Svar på, at selvom man måske skal lægge nogle penge til at starte med i de investeringer, så kan det altså godt give afkast.
1: Jo, jo, og man kan også sige, altså også du og jeg, altså især i den verden, hvor vi lever i nu, hvor også noget som øh, goodwill, det er enormt vigtigt for de mm. her virksomheder, det er enormt vigtigt, at de har den her grønne profil, ja. og man kan sige, så ville det jo altså virkelig også klæbe hvis, tænk nu, hvis Coop ansatte mig til at øh, lave historie for dem. Til hver eneste gang, de havde et kølenedbrud, så kommer jeg og ud i min kølebil, samler alle varerne, og så tager jeg ud til en eller anden organisation, som der kan modtage de her varer. Og så giver jeg lige fat i ekstrabladet. Det er lige fat i låret, jeg siger, ved du hvad, Coop, de gør noget for madspil, fordi maden, der skal spises og ikke smides ud. Altså, hvis jeg, kan, hvis jeg, hvis jeg som person kan gå ud og lave de her historier i deres container, hvorfor er de ikke at have en mand ansat til at lave det, inden varerne bliver smidt ud? Mm. Altså, jeg gik jo ud her for... Et år siden, der fandt jeg jo var det 135 øh, 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 flasker med øl. Hvorfor er det, at man så ikke laver en eller anden kæmpe fest ud foran en eller anden butik og dele gratis <laughs> øl ud? Altså, alle mennesker har klamp i deres hænder. Det er jo også penge. Ja, det er jo klar. det, jeg ikke forstår, at man kan sige, at, at en middelmodig mand går ud og laver artikel efter artikel efter artikel efter artikel og de er virksomheder som der har formentlig nok nogle af de mennesker i verden eller mennesker i Danmark der tjener flest penge altså de største uddannelser øh, de, de har alle de her penge de har uddannet de har intelligensen til at gøre det og der er ikke nogen der kan finde ud af at de står altså og kigger på sig selv og siger hvad skal vi gøre for madspil altså vi kan jo ikke gøre, vi kan jo ikke sørge for at kunderne køber alle vores varer nej det kan de ikke men de kan sgu der sørge for at de ansætter nogle mennesker der kan sørge for at de er værd brugt ikke? altså kom nu Danmark ikke altså kom nu de kan lave så meget på det her, hvis de ville. Og de kunne i virkeligheden også lave, fordi det er også en anden ting, jeg synes, der er meget vigtigt lige at sige. Det er, at Fødevarevirksomheden smider 3-4 procent ud. Vi smider op, op omkring 14 ud, altså du og jeg. Mm. Der kunne vi jo altså også lave, for Coop side af, kunne vi også lave en massiv kampagne for at sige, nu går vi kamp for madspil, men hvis vi skal lykkes, så kræver det også styr med, mm. hvad gør du i din hverdag for at undgå madspil?
0: Så konklusionen er, systemet er fucked
1: systemet er fucked, og virksomheden skal til at tage sig sammen. Der er ikke nogen undskyldning, der er ikke nogen undskyldning for de virksomheder, øh, for at de gør et eller andet. Det er deres ansvar. Det kan aldrig nogensinde blive mit ansvar.
0: Og Fabian, vi skal til at skifte gear lidt til samtalen. Fordi øh, du fortalte mig, at du er begyndt at... Jeg tror, hvad var det halvanden, to måneder siden, du prøvede at kaste dig ud i det, du kalder for en vegansk livsstil?
1: Ja, jeg var øh, vegan udfordringen, tror jeg. Ja. Øh, jeg lavede jo faktisk sådan et facebook der hedder Skønhederne Udyret, hvor jeg sad sammen med en, en meget, meget smuk, ung øh, veganer, øh, Lene. Øh, hun gjorde det skide godt. Øh, og så prøvede vi ligesom at, at diskutere... Hvor nemt er det at gå over på en plantebaseret kost? Er det muligt? Fordi man kan sige, som jeg også sagde tidligere, jeg er jo slagter, jeg er kok. Øh, cirka en fjerdedel af alle de råvarer, jeg laver i mit køkken, det er jo animalske produkter af den ene eller den anden karakter. Øh, og kunne jeg bare skifte fra den ene dag til den anden dag over at blive veganer? Og hvad for nogle udfordringer var der? Det var jo i virkeligheden det, vi gerne ville prøve at lave. Og det var jo skidskalt. Det var mega sjovt. Hvad skete der? Jamen det, der skete, det var, at øh, vi lavede nogle, øh, nogle, nogle videos, hvor vi ligesom øh, en af gangene lavede vi en dessert. Øh, fordi jeg synes, det var lidt svært at lave dessert i virkeligheden. Det er en af problematikkerne i det. Øh, og så, øh, nu er jeg jo kok, så jeg tænkte, hvordan kan vi lave det? Så jeg lavede sådan en lav, øh, pandekage-lavkage med flødeskum, med vegansk flødeskum, øh, og jeg synes, den der flødeskum, den smagte ikke særlig godt, og jeg siger Lena, skal vi ikke smide nogle bær i? Vi smider der nogle bær i. Og da jeg så ligesom har lavet den her, så kunne jeg ikke smide noget vegansk. Så jeg har faktisk prøvet at lave den til nogle venner og bekendte og sådan noget, hvor de ikke vidste noget vegansk, og alle mennesker sidder og tænker, ej, hvad er det? er det dejligt? Har du ikke en opskrift?" <laughs> så man til tid man siger til dem, det er vegansk, så. er det vegansk, og så får de et kæmpe stort chok, fordi generelt så smager vegansk mad jo ikke godt. Altså det er det der er tanken lidt derude, når man snakker, når jeg snakker med mine venner, bekendte og omgangskreds, så er vegansk mad det er sgu, Det er sådan lidt en gulrød, det bare er bare skåret ud, ikke? Altså, øh, Og det kunne jeg egentlig godt tænke mig at få rykket lidt på, fordi jeg ved at vegansk mad og bare generelt vegetarisk mad, grønt mad, det er jo altså meget mere end det i virkeligheden. Ikke? Og så håber jeg jo i virkeligheden på, at jeg kunne få nogle mennesker til at, at diskutere det her. Ja. Og så var der også en helt den anden del af det, det er, at jeg kunne rigtig, rigtig, rigtig godt tænke mig at få nogle af de her plantespiser, især veganerne, til at forstå, at hvis vi skal ændre mennesker, hvis vi skal få mennesker over på vores halvdel af spillebanen, så det er rigtig vigtigt, at vi snakker pænt til dem. Det er rigtig vigtigt, at vi opmuntrer dem. Vi siger til dem, hold kæft, for du er det godt, at du bare prøver i stedet for at sige, hvorfor du ikke er 100 Altså, du ved godt, at du stadig mishandler dyr, ikke? Altså, mm. øh, øh, vi blev nødt til at smide folk ud af gruppen, fordi de sagde, du kunne lige så godt være kanibal. Du kunne lige så godt spise sidde og spise menneskekød. Hvad er forskellen på den menneske? kylling, og man så tænker, wow, sagde, ja. du, sagde du lige det der? Altså, ja. Men
0: altså det er jo de sociale medier. Det er ikke? de sociale de medier. Er. Altid, en, en ting, jeg har lært om sociale medier, som jeg også altid siger, hey, blandt andet tinget er idioterne. De råber altid højst. Det gør de. Og det er altid dem, der bliver øh, for flest opvåret nogle gange, ikke? Det er rigtigt. Det er og, og, og de repræsenterer bare ikke størstedelen, mm,
1: men det er dem, der bliver set, ikke? Det er det, og de er virkelig det, der er synd, og man kan også sige, jeg kan ikke forstå, hvorfor det er blevet sådan. Altså forstå mig ret, det er, at, 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 at det er jo også de, også de mest hardcore øh, i, i Dansk Folkeparti, der går ud og, 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 og siger et eller andet sådan helt hul i hovedet, ikke? Ja. Men, men der er der jo alligevel nogen, som der godt kan finde ud af og og få indspurgt de her mennesker til at sige, hov, 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 ho, ho, det, det er ikke super godt, det du lige sagde der, vel? Altså, der kan jeg simpelthen ikke forstå, hvor, hvorfor der ikke er, er, er et eller andet form for filter der, at man ikke mm. kan gå ind og rette nogle af de her mennesker og sige, det de er jo ikke er jo ikke så smart, og du siger, han er en hvis han prøver at hjælpe.
0: Jeg tror, der er nogen, jeg tror, der er nogen, nu har jeg været i den her bevægelse her i snart fem år, jeg tror, en af grundene til, at det ikke sker, det er fordi, at der er sådan en... Der er virkelig sådan en kamp, ikke? Altså, mm. der, der er mange veganere, der, der ser nogle videoer af nogle dyr, der bliver slagtet. Og så de bliver enormt traumatiseret. Det gør de. Altså, det de, de, de er virkelig tungt følelsesmæssigt for mange af de mennesker her.
1: Det kan jeg godt forstå der. Det kan jeg godt forstå der.
0: Øh, men så tror jeg også, at man ligesom internt i den her gruppering her bliver enige om, at ligegyldigt hvilken kamp, hvilken type kamp, du kæmper for den veganske levevis, mm. så er det okay, og så, så skal vi ikke tale dårligt om hinanden internt, fordi at øh, vores budskab kan ramme folk på mange forskellige måder. Det er i hvert fald den, øh, det resonemang, jeg hører ske ja, i den her ja. bevægelse her. Ikke? Men, men, så, så derfor så har jeg ikke været sådan super åbenmundet omkring at sige, Prøv lige at slappe af med at, Nej. at kalde folk for pædofile.
1: <laughs> men det er <var> også eller... <laughs> sygtigt, altså... Jamen det der problemet, det er jo at, at der skal jo bare en, to, tre artikler til, så har vi lige pludselig fået stemplet, ikke? Og jeg er jo så ked det af det. Altså, det er jo Baby, sket. Det vi er har, sket. Det vi har fået stemplet, hvordan får vi ændret det her stempel, fordi man kan sige, det bliver også rigtig svært for mig som en mellemmand i det her. Ikke? Altså jeg ser jo lidt mig selv som mellemmanden i de her to ting. Ikke? Altså med kødspiseren på den ene side og plantespiseren på den anden side. Hvordan skal jeg som mellemmand kunne gå og sige, jamen ved du er? Veganer veganere og plantespiser, de er skidesøde. altså de, de gør det virkelig godt, de kæmper bare en kamp. Og når mine venner skutter ind, så kan man bare se, at ja, hvis du spiser kød, så er du ligesom en pædofil. Altså, det, er måske også sådan, det bliver virkelig svært for mig at få for den her, øh, øh, for de her mennesker til at forstå budskabet. Ikke? Altså, fordi de har jo ikke lyst til at sige, ej, du hvad? Det, det bliver sådan lidt forsigtigt det der ja, på en ja, eller anden ja, måde. Ja, ikke? Altså, og det er rigtig, rigtig ked det er Det er faktisk sådan helt oprigtig ked af. Det tror jeg faktisk er... Den største udfordring for ja. plantespiser i Danmark generelt mm-hmm. overhovedet, det, det er imited. Hvordan får ja. vi ændret imitid ja, på det her? Ikke? Det tror jeg også.
0: Det tror jeg er en rigtig, rigtig stor udfordring. Og der det er, det. Er, der er, der, der, Jeg er helt sikker på, at der sidder nogle mennesker derude, der har gravet den her grav her. Ikke også fordi, der er sådan en uh, sensationalisme omkring mm. uh, medierne. Og den har mm. du været rigtig, rigtig god til at aktivere, hele den der sensationsjournalistik. Ikke? Jo, jo. Uh, men også fordi, du har også været ude og... Og du har også brugt en ret kraftig, skarp retorik. Der, og har sagt, hvad fanden laver I? Hvad fuck? Og, du rigtig, ved, og, og bandet og svoglede, ikke og, mm. og råbt og skrædde mm. På, mm.
1: På, øh, ja, på sociale
0: medier, ja, men, også ja. i, øh, men også i de etablerede medier på DR, mm. P3, ja. P2, P3, og hvad fanden det hedder, ikke? Men øh, det er meget, jeg synes, det er meget interessant, at, øh, at du kan stille dig op mm. og råbe og skrige, og, og folk kan forstå det, ikke? Men, mm. men når mange veganere de stiller sig op og råber og skriger på samme måde, så, så bliver det sådan lidt akavet.
1: Jamen, det er ingen meget. Ja, ja, men ja, ja, det har du har helt ret, fordi man kan sige sige at, 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 at det, det er at du har, altså, du har helt ret i hvad du siger. Men samtidig kan man sige når jeg har, fordi, hvilket jeg også gør og har gjort, og har også tænker mig at gøre videre frem, altså tage hele den her debat omkring de her dyr, fordi jeg synes jo, måden vi behandler vores dyr på, den er uacceptabel mm. på alle ledere og kender. Jeg lavede jo en artikel øh, med, med, med Tifo Tool hvor jeg havde fundet 250 kilo kød på fire timer. Der stillede jeg mig op, at <laughs> det er jo var, var sådan helt absurd. Også fordi vi ved, at per eneste kilo, kilo hakket oksekød, eller bare hakket, eller generelt bare oksekød, der er blevet brugt 5. 1000 liter vand, når ja. jeg finder 250 kilo.
0: Jamen, det
1: er sindssygt. Det er jo, jo klart, hvor meget vand det er, mand. Det er ja. jo alle tre søer her, der var fyldt med vand. Mm. Der gik jeg ud, og der råb jeg op. Og man kan sige, der fik jeg mit budskab igennem. Men hvorfor var det, jeg fik mit budskab igennem? Det er fordi, jeg råber du må aldrig nogensinde begynde at gøre dig uvenner med her og fra Danmark. Her fra Danmark, dem skal du klappe på ryggen og sige, hvor de er dygtige, og virkelig opmuntre dem og hjælpe dem og støtte dem og ruste dem og alle de forskellige ting, især. hvorpå hvis vi nu kan lave en fælles front, som, som Veganerpartiet også har gjort i forhold til Danish Crown, i forhold til landbrug i forhold til nogle af de andre ting, fødevarevirksomheden, jamen det er noget folk, de kan forholde sig til. Landbruget behandler ikke dyrene ordentligt. Det kan alle danskere forholde sig til, det kan alle danskere forstå. Hvorpå begynder vi at sige, alle danskere, de er med til at mishandle og ødelægge dyr, fordi de spiser kylling om torsdagen, så, så kan jeg garantere det for, så står der 50.000 mennesker derude foran, og siger, "Hvad kæft, for er du en nar. Ja. Jamen, altså, det er jo det, der kommer til at ske, og så altså, rykker vi ikke nogen smidt de her så. mennesker, hvorpå, at hvis man nu, som jeg også snakker nu, for eksempel øh, øh, Ulrik Myretue, jeg ved ikke, om der er nogen af jer, kender jo. Ham? ja, men han er super dygtig, weekend change og alt det der. I går, der lavede han en live, han har skidesvært at stå og stille sig Øh, øh, der blev jeg med fra ham Og der sad og tænkte Hvad nu hvis vi laver sådan en lille madprogram Hvor vi laver fire forskellige øh, ting Det kunne være mayonnaise Det kunne være sådan en lavpændekage og sådan noget Og på den måde viser folk Se hvor nemt det er at lave vegansk mad Så tror jeg på At folk der er nogle mennesker der vil sige Ej var det ikke svære Ej hvor, sind, ej, hvor smertet godt Og det vil vi gerne prøve mm. Det er jo to måder at gå til de her forskellige ting på Den ene måde der skælder du ud Og den anden måde og husker du at klap folk på skulderen. Og i virkeligheden det er jo også det, jeg gør på min side. Det er, at når jeg laver en Facebook video, så skal jeg virksomhederne enormt meget ud. Lige så snart jeg sidder her, eller jeg sidder et andet sted, der prøver at skrue ned fra retorikken, der prøver at huske at sige, at det er jo også dig i din hverdag, der kan gøre noget. Hvis du vil ændre din verden, din fremtid, din børns fremtid, så start med at kigge hos dig selv. Hvad kan jeg gøre i min hverdag for at ændre bare en lille smule. Det vil sige, befolkningen bliver ved med ligesom og putte masser af olie på, så det glider rigtig godt derovre, hvor på et modsatte side, der sætter jeg altså også bare masser af benzin på, så mm. vi virkelig får tændt op i den her ild, der skal køre herover mm. Så jeg tror også, man skal skille de to ting ad. Ikke? Mm. I hvert fald det, er, der er min erfaring.
0: Helt sikkert. Gode indsigter, rigtig gode indsigter omkring, hvordan man kommunikerer et budskab, og man gerne vender verden. Uh, har du nogen god råd til, hvis man gerne vil uh, gå viralt? Hvis der sidder nogle mennesker derude og gerne vil lave nogle videoer, mm. eller gerne vil have et budskab ud? Fordi mm. det har du virkelig et stort talent for, at, at komme i medierne. Mm. Uh, på så, nu kommer jeg til at tænke på uh, Muhammad Ali. Yeah. Det var også det talent, han havde. ikke? Jo, altså, jo. Det, han var uh, også en god bokser, selvfølgelig. Er der, men er du jeg sindssyg? er ikke en god bokser. <laughs> er du sindssyg, hvor kunne han få folk til at eller hvor kunne han få kameraerne til at filme på ham hele tiden? Ikke? Jo, jo. Og, og det talent, det har du også lidt.
1: Altså man kan sige, det, det der, altså det der, jeg har to enormt gode kort på hånden, som jeg hele tiden spiller. Det ene det, det er, at jeg er rigtig dygtig til at snakke. Jeg kan finde ud af at formulere mig. Det er meget, meget vigtigt kort. Den mm. anden del det er, at det her det er mit hjerteblod. Det er mit barn. Det vil sige, at, at, at jeg kæmper for det, som var det min egen fysiske søn, der stod herover ved at blive slagtet. Ikke? Det man altså, Og man kan sige, det er jo i virkeligheden det, der gør det enormt vigtigt, det er, at hvis du skal have et budskab, og du skal ud, så det er vigtigt, du mener det. Du tror på det, du siger. Du er ikke et sekund i tvivl om, at det, du siger, det er rigtigt, og du har ret. Det er den ene del. Den anden del i det her, den ligger også, når jeg laver en video. Så det folk ikke ser, det er alt det arbejde, der bliver brugt for at lave de her ting. For eksempel, når vi laver en video, jamen så har jeg jo taget en hel dag ud af kalenderen. Når jeg får uploadet en video, så den næste dag, den sidder kun på Facebook. Det vil sige, så går jeg ind. For eneste gang, der er en, der kommenterer, så kommer jeg ind med en kommentar, liker. Jeg skriver til folk, lad os nu sige, du har været inde på min film. Du har set min film, og du giver den en ked af det smiley. Når du giver den en ked af det smiley, så siger du faktisk til mig, at du synes, at den her video den har berørt dig. Den har gjort dig ked af det. Så skriver jeg til dig og siger, Hej, mit navn er Frank Vendekilde. Jeg kunne se, at du ligesom havde liked min video. Og jeg kan også godt se, at du bliver berørt af den. Hvis vi to, vi skal ændre verden bare en lille smule, så bliver vi nødt til at arbejde sammen. Og der, hvor du kan gøre noget, det er, at du kan gå ind og dele min, min, den her video i alle de grupper, du overhovedet kan komme i nærheden af. Del, 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 del. Og man kan sige, når du får en privat besked, hvor jeg nævner dit navn, så bliver du faktisk en lille smule glad. Ej, han så det, jeg havde lavet. Og så går de en af deler. Det vil sige, vi prøvede, hvor vi havde to videoer. Den ene, der satte jeg mig ned og arbejdede meget, meget seriøst på det. Så fik jeg den delt 275 gange. Og den anden video, der lavede ikke et eneste stykke arbejde, der blev delt 75 gange. Det vil sige, der var 200 Delinger til forskel på, om jeg sad en hel dag i 10 timer og arbejdede med det her, eller jeg ikke gjorde. Mm. Så man kan også sige, hvis du skal nå langt ud på Facebook, så handler der også bare om, ligesom alt andet i den her verden, sæt dig ned på din røv. rumbefled, rumpeflyd, rumpeflyd, rumbefled. Arbejde, arbejde, arbejde.
0: Det er typet til det, det,
1: det, det er den eneste tip. Så er der også en anden ting, især hvis man skal arbejde med de større medier. For eksempel, så har jeg, også, så jeg den her historie med de her 100 buketter med tulipaner. Så nogle tulipaner finder jeg i en fødevarebutik, og så skriver vi ud på vores Facebook-side, hvad gør vi med alle de her. Det skal være til et sted. Der er et hospice, der ringer til os, og så får de de her. Den, den historie kører først ud i lokalavisen. Så tager i den, så tager TV2 den, så tager dr de og så køber vi den så eksploderer den her. Næste gang, vi lavede en historie, hvor jeg fandt nogle øh, øh, tulipaner. Hvem var det, der fik de her tulipaner anden gang? For nu havde vi jo lavet historien første gang. Der gik jeg jo selvfølgelig ned med låge, med to kæmpe store øh, øh, kurve, flettede kurve fyldt med tulipaner, og så gik jeg ned og spurgte, om jeg ikke må give den tulipaner, jamen det må jeg da godt. Så gik jeg ned på hver eneste disk, og sagde hej mit navn og fik en venkilde. Tak fordi du gad hjælp mig med at lave den historie, og så fik de alle sammen en tulipan. Så der var næsten 100 bundter med tulipaner rundt omkring på hele Loge. Folk de begyndte at lave Facebook-videoer, hvor de uploadede dem på deres egen pro- private profil. Begyndte de at sige, at nu sidder jeg her på fik, har havde forbi med de her. Igen, jeg kommer længere ud. De kan bedre lide mig. De har lige pludselig fået lavet et ansigt på, hvem Fabian i virkeligheden er. Det gjorde jeg jo også, da jeg fandt de 500 is. Der var jo altså også Loge, der kiggede ned og fik de første 30 is. Og på den måde der handler det altså også om, hver eneste gang du har en historie, hvad kan jeg gøre for, at den her medier har lyst til at lave min historie. Videoen er lavet, teksten er skrevet, de får et eller andet af en eller anden Ikke at du skal købe dem, men hvis du får dem til at synes, at din sag er interessant, så skriver de artiklen. Hvorpå synes de ikke, det er interessant, så skriver din bare ikke.
0: Mm. Fedt. Inspirerende. Skide godt. Gode tips. Sindssygt gode tips. Tak. Virkelig, uh, virkelig kraftfulde virkemidler, du har brugt der i din uh, kampagne. Ja. Yeah. Så det, uh, det synes jeg er fandme inspirerende, Fabian. Mm. Vi skal til at runde podcasten lige så stille af, men der er, der er lige en ting, jeg, jeg synes, vi skal snakke om her til sidst, som du nævnte, inden vi gik i gang med podcasten. Det, og det er, du har jo øh, kastet ud i at spise vegansk. Mm-hmm. Og øh, det giver nogle udfordringer med madlavning. Øh, men øh, du fortalte mig også, at du har, du har det ikke så godt med at kalde dig selv for veganer.
1: Nej, det kommer jeg nok aldrig til. Ja. Og det som er simpelthen fordi, det har en meget negativ klang. Ja. Altså det er sådan, øh, hvis jeg går ud og siger til nogle mennesker, at jeg gerne vil være veganer, eller tænker på at være vegansk. For det første, så deres første tanke, det er sådan, hvorfor vil du, vil du gerne det? Og deres næste tanke, det er sådan lidt, altså, er du så også en af deres sekt altså, ja. altså, det bliver lidt sådan der. Er du så også en af dem der, der står og råber og skriger, og synes vi alle sammen er nederen, hvis vi ikke lever som der er, ikke ja. Altså, og jeg kommer aldrig nogensinde til at sige, at jeg er veganer. Mm. Men man kan sige, og det er jo virkelig også lidt det, der er drømmen, også til de mennesker, der sidder derude, det er, at sådan en som mig, der er på vej til at gå over og spise mere plantebaseret, det er jo hamrende vigtigt, at I støtter mig, at I hjælper mig, at I bakker mig op. Det nytter jo ikke noget at man står og siger, nu har, du, nu har du haft eh, tre måneder, hvor du har haft mulighed for at leve, og du er ikke engang 100% veganer. Altså, så er du også bare forfærdelig. Altså, det er jo, så har jeg jo lyst til at gå den modsatte retning. Så har jeg jo ikke lyst til at være i det her. Vel? Altså, det kan jeg simpelthen ikke forstå. At vi ikke er bedre i det her miljø, det håber jeg virkelig. Hvis du har en veninde, en kammerat eller et eller andet, der bare ytrer et eller andet positivt om at spise plantebaseret, så er der altså det, du skal lægge dine kræfter, ikke? Du må fandme aldrig begynde at stå og skælpe dem ud, fordi så taber du dem, ikke? Mm. Så jeg kommer aldrig til at sige, at jeg er veganer. Øh, men jeg kommer helt sikkert til at spise mere og mere plantebaseret. Og jeg kan også godt se det nu. Nu sad jeg jo, ligesom alle andre og blev hjernevasket mig selv med nogle af alle de mange dokumentarer, ikke? Og der så jeg, hvordan at, at dyner bliver lavet. Og du som bare står og rive fjerne af de her hønsmænds, de live. Og man kan bare sige, det var sidste gang, jeg nogensinde købte en dyne, der var lavet fjer det kommer bare ikke til at ske, og det er jo den vej, vi skal gå, men vi bliver også bare nødt til at forstå og acceptere. Vi bliver nødt til at gå et skridt ad gangen. Der er ikke nogen. Af de færreste mennesker, der flyver over og bliver veganer fra den ene dag til den anden dag. Der er nogen, der har brugt år på i virkeligheden at komme, så langt som jeg i virkeligheden er kommet, nu, så langt som jeg føler, at jeg er kommet på nu tidspunkt. Så jeg tror på, at vi, er, at vi kan gøre verden vegansk eller verden mere plantebaseret, men jeg tror også på, at vi skal gøre det med kærlighed, med forståelse og med god mad.
0: procent. Fabian Vendeker, vi skal til at lige så stille lukke dagens podcast af.
1: Jamen, jeg vil sige mange tak, fordi jeg måtte komme, og hvor var det dog hyggeligt.
0: Det var pisse hyggeligt. Tak, fordi du ville være med. Og tak for din øh, rørende historie om at tage hele vejen fra Kolumbia på øh, tilfældighedens rand, og, okay. og, og, og komme hertil, og du ved, ændre måden hvorpå vi anskuer fødevarespild, ressourcespild, Sådan. og hvordan virksomheder bør tage et fucking ansvar.
1: Det bør de, og man kan så også sige, min sidste ord vil så være, vi kan redde vores verden, men hvis vi skal redde vores verden, så bliver vi nødt til at starte start på dig og mig. Og også, det er der, vi redder vores verden til at starte
0: med. Hvis man synes, at det her var en fed podcast, øh, og man gerne vil følge dig og dit arbejde og det, du laver, hvor kan man så fange dig hen?
1: Jamen, altså, man kan gå ind på Facebook, Fabian Vendekilde. Der kan man følge mig i, i den del af det. Man kan også godt gå ind på Instagram, og så kan man også følge mig derinde. Hvis man er interesseret i at få et, 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 et foredrag over, eller et oplæg, så kan man skrive til mig på Fabian Vendekilde, snablag og hotmail. Og ellers kan man finde mig på samme venne ved strømmen. Så der er masser af muligheder.
0: Fedt, og vi lægger selvfølgelig nogle link til den, til alle de sider der. Og også lige en ting, jeg vil nævne her til sidst, fordi det går ret godt i spænd med det budskab, som du formidler. Jeg arbejder sammen med en virksomhed, der hedder Grim, som aftager alle de frugter og grøntsager, som supermarkederne ikke vil have, propper ned i kasser og sender direkte til din dør. Wow. Ja, og jeg har sørget for, så altså det er sådan nogle krumme gurker. Yeah, yeah, kender du dem?
1: Ja, yeah, jeg kender dem ikke. Jeg kender godt, at alle de grøntsager, 70% af alle vores grøntsager, er blevet smidt ud, fordi de er grimme. Præcis.
0: Men dem tager grimm og kommer i kasser wow. og sender lige til din dør. Og jeg har faktisk wow. gjort sådan, så at uh, du kan få rabat med plantetinget. Så wow. du, går ind, du går ind på det, der hedder eatgrim.dk, ja. altså eatgrim.dk, ja. så uh, bruger du koden plantetinget med store bogstaver når du køber din første kasse, og sparer du 20%. Wow. Ja, det, det, det er mega nice, og det er, altså, det er så flot at få de der, øh, det er så nogle små, bittesmå nogle gange, og så får wow. du sådan nogle kæmpe, kæmpe kineradisser, yeah. og hver og og, og, og frugt og grøntsag har, har en historie, så har de historien om, de, de her æbler her, de var blevet ramt af havl, så de havde pletter, så de kunne ikke sælges, ikke? Og, de her, wow. og så står der, hvor de kommer fra, hvor de går og sådan noget. Jeg synes, det er fucking nice. Og jeg synes, det gør rigtig godt i spændt med, med det budskab, du har. Ja, og, og det er bare sådan en virksomhed, som bare mangler, og som bare skal vokse, 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 fordi de gør bare noget. Ikke? De redder verden. De redder fucking verden. Det gør de. Så skud ud til Grim.
1: Jamen, altså, jeg vil opfordre folk, at gå ind på Grim. Altså, det <laughs> lyder fantastisk. Altså, alle de Grim grøntsager, det er dem, der skal spises først. Ikke? Ja, altså, vi præcis. må ikke moppe grøntsagerne, bare fordi de ikke Ej. ligner os andre.
0: Nemlig. Og, øh, ja. Ud det, så vil jeg bare sige uh, pænt tak for i dag. Tak fordi du lyttede med. Kan du have en fantastisk dag. Og i lige måde. Hej hej. hej.